0: Hier ist der Spiegel mit der Lage am Dienstagmorgen. Heute geht es um die Ergebnisse der Republikaner Vorwahl in Iowa. Wir befassen uns mit einem Rauschmiss bei der AFD und wir blicken auf eine alarmierende Studie zum Bau von Sozialwohnungen. Spiegelredakteur Martin Knobber hat diese Lage geschrieben und am Mikrofon ist Ivi Ströving. Trumps erster Triumph. Man muss dem sogenannten Caucus in Iowa nicht mehr Bedeutung zu messen, als er hat. Mit drei Millionen Einwohnern handelt es sich um einen kleinen US-Bundesstaat. Entsprechend wenige Delegierte darf er zum Parteitag der Republikaner entsenden. Dort wird am Ende der Kandidat für die Präsidentschaftswahl gekürt. Die Bevölkerung in Iowa steht schon lange nicht mehr für den amerikanischen Durchschnitt. Auch ihr Wahlverhalten ist nicht repräsentativ. Bei der Vorwahl 2016 erreichte Donald Trump nur den zweiten Platz und landete dann doch im Weißen Haus. Dort will Trump wieder hin. Und seine Favoritenrolle in Iowa wird er gerecht. Er ist der klare Sieger, holt mehr als 50 Prozent der Stimmen. Abgeschlagen landet Floridas Gouverneur Ron DeSantis mit etwas mehr als 20 Prozent auf Platz 2. Dahinter liegt die ehemalige UNO-Botschafterin Nikki Haley. Ein K.O.-Sieg war es wohl noch nicht für Trump, aber dennoch ist es sein erster Triumph. Wie viele werden noch folgen? Rauschmiss bei der AfD. Das Geheimtreffen von AfD-Politikern und anderen Rechtsextremisten hat hohe Wellen geschlagen. Vor allem ein Masterplan zur Vertreibung missliebiger Menschen mit Migrationsgeschichte empörte viele. Zehntausende Menschen gingen in Deutschland am Wochenende auf die Straße. Nun hat die AfD selbst erste Konsequenzen gezogen. Parteichefin Alice Weidel trennt sich von ihrem Referenten Roland Hartwig. Er hatte an dem Treffen teilgenommen. Will die AfD in der Sache konsequent sein, müsste sie sich allerdings noch von manch anderem Parteimitglied trennen. Von Co-Parteichef Tino Krupalla zum Beispiel. Er soll laut einem Leak von Aktivisten des Anonymous-Kollektivs bereits 2021 an einem Netzwerktreffen teilgenommen haben. Zu diesem Treffen soll Gernot Möhrig eingeladen haben. Möhrig ist ein früherer Zahnarzt aus Düsseldorf, der sich schon seit Jahrzehnten in der rechtsextremen Szene engagiert. Er hatte mit anderen auch zu dem Treffen bei Potsdam eingeladen. Kropala kann sich nach eigenen Worten nicht erinnern, ob er an dem Treffen teilgenommen hat. Es ist eine der stilleren Krisen des Landes. Kein Treckergehupe begleitet sie. Die Wohnungskrise hat sich schleichend entwickelt. Sie trifft vor allem diejenigen, die nicht viel Geld haben. Die Ampel wollte 400.000 neue Wohnungen pro Jahr bauen, davon 100.000 öffentlich geförderte. Dieses Ziel hat sie verfehlt. 2023 wurden nur 270.000 Wohnungen fertiggestellt. In diesem Jahr werden es wegen der Rezession vermutlich noch weniger sein. Noch düsterer sieht die Lage im sozialen Wohnungsbau aus. 2022 entstand nur ein Viertel dessen, was geplant war. Seit Jahren ist die Zahl an Sozialwohnungen rückläufig. Man kann argumentieren, dass es öffentlich finanzierte Wohnungen nicht braucht. Der Staat kann Bedürftige ja mit Wohngeld unterstützen. Das Verbändebündnis Soziales Wohnen stellt heute eine Studie zum Wohnungsbau 2024 vor und es wird vor dieser Argumentation warnen. Stattdessen spricht sich das Bündnis für eine intensive Förderung von Sozialwohnungen aus. Was sonst noch wichtig ist. Die USA drängen seit Wochen, die Intensität der Angriffe im Gazastreifen zu reduzieren. Israels Verteidigungsminister sieht sein Land nun vor einer neuen Phase im Krieg, will aber noch lange Druck auf die Hamas ausüben. Seine Geste, die an die Hamas-Geiseln erinnert, stieß in der Türkei auf scharfe Reaktionen. Der israelische Fußballprofi, Shagif Shegezel, wurde vom Verein suspendiert, zwischendurch in Gewahrsam genommen. Jetzt meldete er sich mit einem Post im Internet. Die Raketen schlugen auch in der Nähe des im Bau befindlichen US-Konsulats in Erbil ein. Iran hat Ziele im Irak und in Syrien angegriffen.